0: Mais tire-leur dessus au lieu de me raconter ta vie Oui, je sais, je sais C'est ton boulot de réparer ça Et fais vite, parce qu'on va dans le champ d'astéroïdes C'est une shoot frégate, ton vaisseau pirate Et l'Hyperdrive VHS Or, si quelqu'un a une meilleure idée, je l'écoute C'est pas une idée, ça C'est une remarque de barbe Ça aussi Ah, ils ont combien de chasseurs dans leur truc Allez, attention Salutations, citoyens Et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique moi, c'est Willem et c'est en pleine poursuite que je vous propose ce nouvel épisode. Ah, joli tir, je reconnais Dans les grandes sagas de SF, on parle bien souvent de Star Wars, particulièrement dans ce podcast. Certains ont même démarré la SF avec les films de George Lucas, avant d'élargir leur perception avec d'autres œuvres, et c'est bien normal. George Lucas propose des films de science-fiction soft... Facile bah, à appréhender et accessible dès le plus jeune âge, sans aucun background SF nécessaire. ATTENTION C'était d'ailleurs la volonté de George Lucas, proposer une œuvre familiale où chacun s'y retrouve et prend du plaisir tout en insufflant des valeurs morales et positives fortes, ce peu importe l'angle par laquelle le public l'apprend. De manière générale, lorsqu'on commence à creuser la science-fiction, on le fait bien souvent par le cinéma et la télévision, médias accessibles dont les images projettent immédiatement dans l'univers développé. Mais, et je ne vais rien vous apprendre ici, la SF est avant tout, encore aujourd'hui, un genre littéraire. Tout a commencé avec des romans, et il en sera toujours ainsi. Trop Trouvard, il y en a trop, dégage le passage Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de films de SF cultes sont des adaptations, libres ou non, d'œuvres littéraires. Total Recall, Minority Report, Soleil Vert, Aerobot, Age of Tomorrow, Dune, 2001, Starship Troopers, La Guerre des Mondes, John Carter, La Planète des Singes, Blade Runner, Solaris, et j'en passe des centaines Tiens, tu vas voir, toi Ah, on fait moi le malin, là, hein Ça ne signifie pas que le cinéma et la série de SF n'arrivent pas à proposer des récits originaux. Loin de là. De Metropolis à Interstellar, en passant par Alien, Matrix, Robocop, Terminator, E.T., Rencontre du troisième type, sans évidemment oublier Star Wars et Star Trek, le cinéma propose de la SF originale depuis près de 100 ans, et la télévision depuis qu'elle existe. Cela ne change pas un fait, la littérature est et restera le cœur de la machine SF. Mais si certaines adaptations ont permis à des ouvrages assez confidentiels de se retrouver sous les feux des projecteurs, beaucoup d'œuvres littéraires demeurent inconnues du grand public ou tout du moins plus confidentielles. Tout le monde ne sait pas que Postman est une adaptation d'un roman, par exemple. Plus rares encore sont les amateurs de SF ayant lu le chef-d'œuvre mésestimé qui est Time Opera de Robert Silverberg, qui est pourtant remarquable et dont nous parlons un jour dans ce podcast. On en est où l'hyperdrive Ok, voilà le plan On passe sous la frégate pour se dégager et on file en hyperespace Si, si, c'est un très bon plan Et moi je dis que c'est le meilleur plan jamais élaboré dans ce vaisseau On fonce Ici, nous allons nous attarder sur une série de romans de SF sortis il y a plus de 50 ans, avant d'une, alors que Philippe Dick démarrait juste, une œuvre allemande, une grande aventure galactique, démarrée en 1961 et qui continue encore aujourd'hui. Attention, on y va Fils de la CITE, c'est quoi ça, R4 Bacrouille-toi Oh mais c'est pas vrai Je sais que c'est un rayon tracteur Hé, hey, du calme, on n'a pas dit notre dernier mot. T'as qu'à te dire euh, qu'on part à l'abordage. Voici donc Hyperdrive épisode 56, la plus grande saga de SF de tous les temps, Perry Rodan. Ils en mettent du temps à rentrer dans le vaisseau. Ça fait une demi-heure qu'on est dans leur hangar, là. De
1: mm -hmm.
0: se rendre, vraiment. Tu veux que je te rappelle à qui appartient le chargement qu'on a dans les soutes mm -hmm. Au soleil noir, Chuta, Au soleil noir Tu veux te retrouver empaillé dans le bureau de Xizor mm -hmm. Et toi, tu veux servir de soie à glace pour ces réceptions Bon, donc, on se rend pas. On va leur mettre la misère jusqu'à ce qu'ils se décident à négocier. Ah, tiens, ils parlent.
1: <rire>
0: Encore un retien du sud, là. Quelqu'un a compris quelque chose Bon, t'as ton traducteur, Trovarne. Vas-y, lance-le.
1: Bonjour, faible créature. Je suis Runodab, capitaine de ce navire. Déverrouillez votre vaisseau et sortez les mains en l'air, sous peine de désintégration.
0: <rire> C'est son premier jour ou quoi Peuille tes pirates, franchement. Attends, on va les stimuler un peu. Jamais, vous m'entendez Jamais Ça va, c'était pas mal, non <rire>
1: Un instant, s'il
0: vous plaît. Ah, il est poli ton traducteur, Trowarn. Je suis quasi certain que c'était une longue suite d'insultes. Bon, je sens qu'on va avoir un peu de temps devant nous. Ah, attendons de voir quand est-ce qu'ils vont se décider à entrer. Perry Rodan, une œuvre colossale, que ce soit dans son ambition ou la quantité de récits existants, avec un premier numéro lancé en 1961 et un 3 millième fêté récemment. Par quel bout prendre cette œuvre, nous y viendrons. Mais avant, laissez-moi vous planter le décor. Nous sommes en 1960 et la science-fiction, un genre littéraire bouillonnant, a commencé à prendre d'assaut le grand écran avec, tout au long de la décennie précédente, des longs métrages ambitieux commençant déjà à croiser les genres. Destination Lune, La Guerre des Montes, Voyage au centre de la Terre, Planète Interdite, Le jour où la Terre s'arrêta et des dizaines d'autres grands films marquent de leur empreinte la décennie 50 et ouvrent grand les vannes de la SF pour le grand public américain, tout en commençant à inonder l'Europe. Et cette déferlante cinématographique impacte forcément les autres supports, bande dessinée, roman, télévision et j'en passe. Et le contexte du moment ne peut qu'appeler à la science-fiction, car si Jules Verne était bel et bien un remarquable visionnaire du 19e siècle, réussissant à imaginer et projeter des inventions absolument inconcevables à l'époque, en 1960, tous les ingrédients sont réunis pour projeter des auteurs et des lecteurs dans un futur plein de promesses ou de bouleversements. Car les progrès technologiques commencent à envahir le quotidien des gens. C'est dans les années 50 qu'ont été inventées les cartes de crédit, le four à micro-ondes, les portes automatiques, les échographies, le plastique, les ordinateurs, la télévision couleur, la centrale nucléaire, la cellule solaire, le disque dur, la fibre optique, la montre électronique, la greffe d'organes, le pacemaker, l'éolienne, l'overcraft, l'avion de ligne à réaction. Alan Turing pose les bases de l'intelligence artificielle et j'en passe des dizaines d'autres. Bref, une décennie d'inventions qui révolutionne quotidiennement la perception du monde d'aujourd'hui et de celui de demain, portée qui plus est par un fort développement économique. Il est donc tout à fait normal que les auteurs et lecteurs se mettent à imaginer un futur fait de voitures volantes, de robots domestiques et de voyages dans l'espace, d'autant plus que c'est dans ces années qu'on en apprend plus sur notre galaxie et sa forme en spirale et qu'on commence à envoyer des satellites dans l'espace. Mais l'avenir n'est pas fait que de promesses. Nous sommes en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS sont en pleine course à l'armement et dès la fin des années 50, ces derniers possèdent eux aussi un armement nucléaire suffisant pour devenir une menace majeure pour le monde. Tous les ingrédients sont donc également réunis pour les courants dystopiques et post-apocalyptiques. Un terreau fertile sur lequel pousseront nombre d'œuvres majeures, puis d'autres qui s'inscriront plus tard en opposition avec ces courants pessimistes tels que Star Trek et son approche universaliste. Voilà quel est le contexte des années 60. La SF est gonflée à bloc et une déferlante va arriver, notamment en Europe, plus précisément en Allemagne. C'est là-bas que le patron de la maison d'édition Moewig, Kurt Bernhardt, sent tout cela arriver. Et il veut prendre le train en marche en lançant un projet de série d'aventures évolutives, à savoir casser le format sérial venu des états unis et tant à la mode à l'époque pour proposer une œuvre qui va poursuivre son aventure au fil des épisodes. Il souhaite qu'on suive un héros. À l'américaine, ainsi qu'on les voit dans les comics ou dans Flash Gordon, avec qui la comparaison va d'ailleurs s'arrêter là. Pour ça, il va aller chercher deux auteurs, K. H. Shear et Clark Darlton qui vont proposer en 1961 une œuvre de science-fiction. Un récit se déroulant 10 ans dans l'avenir, en 1971, où un américain, Perry Rodan, sera le premier astronaute à se poser sur la Lune et fera immédiatement un premier contact avec les Arconides, ce qui va emmener le personnage et ses lecteurs loin très loin dans un univers d'une richesse assez époustouflante. Difficile d'en dire plus sans spoiler, si ce n'est que le personnage va commencer avec la technologie Arconide par remettre de l'ordre sur la planète Terre en mettant immédiatement fin à la guerre froide. Une fois ceci fait, il partira arpenter les grandes étendues galactiques. Ainsi, au fil des tomes, l'histoire va s'élargir. On arpente notre système, puis la galaxie, puis d'autres galaxies, etc. Et je ne parle ici que des premiers tomes traduits en français il y en a 379 aujourd'hui, et nous avons pas mal de retard, un retard de plusieurs décennies qui semble impossible aujourd'hui à combler, mais nous y reviendrons, car il est un aspect important à noter, nous suivons toujours, depuis le premier volume, les aventures du même personnage qui découvrira au fil des récits le moyen de ne plus vieillir, car nous parlons ici, en gros, de 4000 ans d'histoire. Mais il n'est évidemment pas seul dans ses aventures, il est accompagné d'une équipe haute en couleurs et dotée de capacités très variées, téléportation, télépathie, etc. Et les personnages, factions, religions, ordres et autres entités qu'ils rencontreront au fil du temps seront multiples et particulièrement variés. Ainsi, Perry Rodan explore toutes les thématiques chères à la noble science-fiction, science, spiritualité, humanité, sociologie, technologie, morale, éthique et bien évidemment politique.
1: Merci pour votre patience. Nous allons maintenant forcer la porte de votre vaisseau et abattre toute personne présente à bord.
0: Ah, bah voilà, on avance un peu. Ok R4, ouvre-leur la porte. Et on repart comment s'ils forcent la porte Merci. Répare l'hyperdrive, toi. Trovarn, on les laisse venir jusqu'ici on se les fait. Tiens-toi prêt. Au fil du succès de Perry l'équipe créative s'est organisée et a bâti un mode de fonctionnement centré sur le showrunning. Une personne insuffle une direction à une équipe qui va travailler par groupe sur les différentes étapes du déroulé. C'est ainsi que travaille Star Wars Books sur les grands cycles de l'univers étendu, mais aussi ainsi que fonctionne Marvel avec ses events tels que Civil War ou Fear Itself. Le rédacteur d'exposé, le showrunner donc, définit l'arc en lui-même, d'où nous démarrons où nous finirons, dans quelle mesure les personnages avanceront, évolueront, quels nouveaux éléments resteront ancrés pour les arcs à venir, etc. Et c'est sur cette base que les auteurs écriront. Imaginez le travail que représente l'écriture d'un nouvel arc aujourd'hui qui doit s'intégrer et veiller à la cohérence globale de l'ensemble de cette œuvre colossale. Et là, les lecteurs, les fans, vont aider. Avec le péripédia, déjà, écrit par les fans mais servant de référence aux auteurs, mais aussi en prenant la température auprès d'eux pour savoir de quoi ils ont envie, mais on y reviendra. On explore donc au travers de ces cycles les grandes théories scientifiques et mystiques, notamment, évidemment, la théorie des grands astronautes, mais vous avez sans doute déjà compris qu'étant donné le contenu colossal de ces œuvres, Périrodan ne se limite à aucun des exemples ou éléments que je vous présente ici. D'autant plus que, vous vous en doutez, je suis bien loin d'avoir tous les... <rire> Parlons d'ailleurs du format. En Allemagne, Perry Rodin est publié sous forme de fascicules, à savoir des numéros de 70 pages publiés de manière hebdomadaire et ce dès son premier numéro en 1961. De manière étonnante, ça continue toujours sous cette forme en 2020. Si ça peut paraître étonnant pour nous, on peut à nouveau rapprocher cela du monde du comic book. Marvel fonctionne de même aux États-Unis depuis quasiment sa création, des fascicules qui sortent chaque semaine. Et en France, les comics que nous achetons en kiosque sont des compilations de plusieurs fascicules de 2 à 6, parfois même 8 ou 12 en fonction du format. Perry Rodan est publié en France de la même façon, en compilant plusieurs fascicules. On peut classer cette œuvre dans le registre de la hard science-fiction, précise, technique, anticipatrice, mais aussi très ambitieuse et créative, au point qu'il est parfois difficile de l'y ranger complètement. Cela est bien évidemment lié aux auteurs qui sont derrière et qui ont leurs pattes, leur style, ce qui influence nécessairement le récit. Mais nous sommes surtout dans le sous-genre du space opéra. Rencontres extraterrestres, bataille spatiale titanesque, voyages temporels, univers parallèle, entité supérieure quasi divine, bref, l'imagination n'a aucune limite, mais reste définie par une théorie scientifique à un moment ou un autre du récit. Pour plus d'informations sur les genres de l'ASF, je vous invite à écouter l'épisode dédié dans ce podcast qui s'appelle Star Wars et sa place dans la science-fiction. Ah, en voilà deux Attends mon signal Non non non, prends un blaster T'es qui au explosif, ça va tout faire péter encore. Non, mais je l'ai toujours pensé. Allez, tiens. Un, deux, trois Bien Ça va pas trop mal se passer, cette histoire.
1: Si mes hommes ne vous ont pas déjà tués, merci de vous rendre.
0: <rire> D'accord, on arrive, tirez pas C'est clair, mais les temps sont durs. Du coup, des types pas faits pour ça se lancent dans la piraterie et ils ont besoin de types comme nous, pour les aider à comprendre qu'ils ne sont pas faits pour ça. Le succès de Perry Rodin en Allemagne sera très rapide. Les premiers tirages, 35 000 exemplaires tout de même, seront vite en rupture et les suivants se verront publiés en bien plus grande quantité. Un fandom va très vite s'installer et est encore aujourd'hui très actif. Ces derniers vont développer encore l'univers en proposant des visuels et des schémas techniques des planètes, vaisseaux et créatures présentées dans le roman. Mais ce fandom n'est pas sorti de nulle part. Un ingrédient important va permettre son développement. Le courrier des lecteurs, un encart dédié aux fans, leur permettant de s'exprimer. Une idée géniale souvent utilisée, dans le sens où elle permet à chaque lecteur d'avoir une sensation d'appartenance à une communauté, nous sommes dans les années 60, hein, souvenez-vous. Mais ça permet aussi aux auteurs d'avoir un feedback sur leur œuvre, voire de les aider à choisir une direction pour les récits suivants. En France, la série sera publiée à partir de 1966, et il y a fort à parier qu'en allant fouiller dans le grenier familial, vous en trouverez quelques numéros sous forme de romans poche au sein de la légendaire collection Fleuve Noir Anticipation, puis via sa propre collection qui perdurera jusqu'à cette année via les éditions Pocket. Au départ, ces romans compilaient deux fascicules, puis plus tard 3 à 4. Aujourd'hui, en France, ce sont 379 tomes qui sont disponibles, traduits par de véritables passionnés de la saga dont il est très important de saluer le travail. Si la série principale est bien souvent la porte d'entrée, ce fut la mienne et je vous la conseille, il y a également des spin-off, évidemment, mais aussi des mini-séries, des one-shots et j'en passe. La plus connue est Atlan un arconide présent sur Terre depuis bien longtemps, dont la série durera tout de même plus de 800 épisodes. Des mini-séries plus récentes, d'une douzaine d'épisodes, sont également publiées. Une excellente porte d'entrée pour quiconque souhaiterait découvrir cet univers en passant par la fenêtre plutôt que par la grande porte. Et pour ceux qui commencent la série au sens large, il existe de nombreuses ressources, des lexiques, un wiki et surtout une communauté francophone active et bienveillante, notamment sur Facebook. Bien évidemment, vous vous doutez qu'une telle matière a forcément donné lieu à des adaptations. Un film a été produit en 1967, réalisé par un certain Primo Zeglio, intitulé Mission Stardust, dont le titre français est 4-3-2-1 Destination Lune, une production italienne beaucoup trop ambitieuse pour son budget, comme souvent, dont les effets spéciaux sont particulièrement ratés, y compris pour l'époque, sans compter le fait que le scénario s'émancipe très rapidement du récit original, et pas pour le meilleur. Bref un film que tout le monde essaye d'oublier. Un jeu de rôle est également sorti, tout comme un jeu de cartes et même un jeu vidéo, en 2008, un point and clink nommé Perry Rodan, le mythe des ilokim. Un jeu plutôt bien reçu par les médias spécialisés et par les joueurs. Des comics existent également, très s dans un style métal hurlant jusqu'au bout des ongles, traduit en France sous le nom Péril Fantastique, s'émancipant également beaucoup des récits de base. Hein
1: Quelqu'un a-t-il une idée pour les faire sortir qui a dit que c'était toi qui
0: commandais. <rire> Bref, vous l'avez compris, c'est toute une œuvre au sens large que Perry Rodan. N'hésitez pas à profiter de l'été pour la découvrir, ne serait-ce que pour votre culture SF personnelle. 4000 ans de récits, des développements dans tous les sens. Et si nous en parlons maintenant, ce n'est pas pour rien. En effet, en février 2020, Pocket a décidé de ne plus traduire les récits en français, ce à cause, une fois de plus, d'une baisse des ventes. Rien ne dit que ce ne sera pas le cas plus tard, mais vu que la traduction souffre déjà de pas mal d'années de retard, on peut se poser des questions. C'est donc le bon moment de redonner du souffle à cette saga. Peut-être qu'un nouvel engouement pour Perry Rodan pourrait permettre à un éditeur français de s'y intéresser à nouveau. Mais la série a été si peu mise en avant que cette œuvre pourrait finir par définitivement disparaître de l'hexagone, même si on ne l'espère pas. Car cette dernière étant allemande, la VO reste difficile d'accès pour quiconque ne parle pas couramment la langue.
1: Une mitrailleuse web est en cours de déploiement. Vous avez 30 secondes pour vous rendre.
0: Ok Cette fois-ci, c'est sûr, on se rend Envoyez le reste de vos hommes, on va les suivre Si vous êtes patient, vous trouverez les premiers numéros d'occasion ou en ebook pour une bouchée de pain. C'est ce que j'ai fait. Et si le fandom français est évidemment plus réduit que pour d'autres œuvres de SF, il est très actif et surtout disponible et ouvert aux nouveaux entrants et autres curieux, ils prendront toujours le temps de répondre aux questions que poseront les novices. Je ne saurais que trop vous conseiller le groupe Facebook Perry Rodan France. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus via l'un des maîtres du sujet, n'hésitez pas à écouter l'épisode 21 du podcast Zone 52, où nous avons eu le plaisir de recevoir Michel Van Reu, grand fan s'il en est, qui fait partie de l'équipe de traduction française de Perry rodan et dont la présentation de l'œuvre est tout simplement captivante. Par ailleurs, le site perry-rodan.fr pourra vous aiguiller comme vous le souhaitez, il est très complet. Pour conclure, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi Perry rodan n'est-il pas plus populaire ne serait-ce qu'en termes de simple notoriété, car au final, rares sont les gens de moins de 40 ans à avoir vu un épisode de Flash Gordon, personnage que tout le monde connaît tout de même de nom. J'ai pas de réponse à cette question, à part peut-être que la SF décomplexée a toujours été sous-estimée, rangée dans le tiroir de sous-littérature. Mais peut-être aussi le fait que cette série est une œuvre collective, pas celle d'un seul et unique auteur, et son format de fascicule le fait peut-être considérer comme le comic book de la littérature. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, J'espère vous avoir donné envie d'en feuilleter un. Et pour ceux qui veulent découvrir Péry Rodan, vous trouverez dans la description de cet épisode un lien vers un PDF nommé Le monde de Péry Rodan » qui va finir de vous convaincre en vous plantant le décor de manière simple et très complète. Un document rédigé par Jean-Michel Archimbault et Michel Reux qui ont eu la charge de Péry Rodan en France pendant des années et qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci beaucoup pour votre téléchargement. Vous pourrez retrouver cet épisode et tous les autres sur un fan de Star Wars.com et sur la plupart des agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Dans le prochain épisode, nous parlerons du projet Transmédia le plus ambitieux de toute la saga Star Wars et peut-être même de la SF contemporaine, Les Ombres de l'Empire. Que la force soit avec vous, à très bientôt Ça vient Bon, Trovarn, il en reste... 4. Euh, Ils ont pas allumé la e-web, ces avortés on va se les faire. Ah, j'aime ton style. Allez, celui qui en a le plus choisira le nouveau long de la frégate. Attention, go yeah